And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Alexis. Salut. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur, sur ce podcast d'Air Party. Euh, tu es le cofondateur de Contournement. Euh, une, une agence, une boîte euh, qui, propose, euh, qui propose des formations sur le no-code. Et je t'invite aujourd'hui euh, parce que Contournement a commencé par développer une communauté. C'est bien ça Absolument, ouais. En tout cas, c'est une, une très grosse partie euh, de, de notre projet. C'est finalement la partie qui est devenue la plus visible et la plus euh, massive, j'ai envie de dire, euh, même si ouais. ce n'était pas forcément notre focus euh, au début. Mais euh, ouais, c'est devenu quelque chose... Euh, bah, je pense qu'on a réussi, sans, sans trop de, de prétention, parce qu'on n'a pas réussi seul de toute façon, mais on a réussi vraiment à faire la, 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 la communauté euh, de code francophone qui, à ma connaissance, et je veux bien qu'on me détrompe, hein, mais qui est la mm -hmm. plus grande communauté euh, en langue autre qu'anglais euh, sur le no-code dans le monde. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Alors, avant de, de, de commencer, euh, peut-être par euh, comment vous avez commencé cette communauté, euh, ce que vous avez mis en place, euh, on, va, on va commencer par la fin, comme ça les auditeurs vont bien comprendre ce que tu fais. Aujourd'hui, Contournement, c'est quoi Alors, Aujourd'hui, ou peut-être je vais te faire ce qu'on ce qu voulait que ça soit au début, comme ça, ça on va comprendre où on en okay, est aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais, yes. mais euh, ce qu'on qu voulait faire, nous, on, donc on suit les outils no-code depuis un moment avec mon associé Erwan Kézard. Euh, on vient ouais. d'une société euh, Simplon que Erwan avait cofondée. On enseignait le code aux gens. Donc, mm -hmm. euh, important ouais, de... le vrai code, quoi. Voilà, donc vraiment pour les gens, pour devenir développeurs, c'est un projet social, donner du, mm -hmm. du travail à des gens éloignés de l'emploi dans les métiers du numérique. Euh, mm -hmm. Voilà, on a quitté. Mais Erwan, déjà depuis très longtemps, suivait ces outils, et notamment Bubble, qui est un des outils les plus connus, des euh, ouais. outils no-code les plus puissants. Et il y a deux ans à peu près, on s'est dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dedans On voit qu'aux États-Unis, ça commence à se développer énormément. Il commence à y avoir des, des communautés, notamment MakerPad, par exemple, nos Code Founders qui, se, qui mm -hmm. se lancent autour de ça. Les outils deviennent matures, les outils, les outils deviennent puissants et permettent de faire des choses euh, vraiment intéressantes. C'est-à-dire, avec Bubble, tu peux littéralement mm -hmm. faire Airbnb ou tu, au Twitter en quelques jours, ce qui n'était pas ouais. le cas en 2015 quand, quand ouais, on C'est impressionnant. Ça. Donc, c'est vraiment, on s'est dit, OK, puis on a vu des levées de fonds. Webflow a fait une levée de fonds très importante. Tout, tous ces, ces signaux, en 2019, mm -hmm. nous ont dit, OK, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose, en tout ouais. cas, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Mm -hmm. Donc, on, on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est des formations. Et ouais. puis, ce qu'on a envie de faire, c'est de démocratiser l'accès au web en général. Et donc, mm -hmm. on s'est dit, les outils euh, no-code permettent de faire ça. Quoi. Donc... Mm -hmm. On, on s'est dit, ok, bah on va faire. Euh, notre, notre ambition à la base, c'était de faire le wagon du no-code. Je pense que tu es familier ouais, avec le, ouais, ouais, le wagon. Ouais. Alors pour, enfin pour les auditeurs, bon, c'est un, un bootcamp de code très connu qui est hyper quali. Ouais. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de super. Donc, c'était un petit peu ça notre qui, ambition. Quoi. Il fait partie un peu de, des tendances de, des, des académies. C'est du peer learning. Euh, 
les gens peuvent s'apprendre des choses entre eux. Ouais, c'est ça, ils ont une, une pédagogie ouais. très intéressante, très, très développée. Ils ont une plateforme aussi euh, pédagogique qui est hyper intéressante. Enfin bref, leur truc est hyper rodé. On s'est dit, voilà, ça c'est un modèle. Donc c'était votre objectif, quoi. Ouais. Voilà, c'était euh, de faire quelque chose de similaire avec les outils no-code. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de... de... C'était trop tôt, en tout cas. Je ne sais pas si un mmh. jour, il y aura une opportunité business. En tout cas, le marché n'était pas prêt, comme on dit. Ouais. Euh, et donc, on a pivoté. D'abord, on a fait une, des formations euh, side project. Donc, plutôt pour des gens mmh. qui avaient un, un, un projet à faire en plus de leur boulot le soir. Donc, c'était un ouais. jour par semaine et le samedi. Euh, voilà, on a, on a itéré pas mal de choses. On a fait aussi un peu de, de production. Enfin, euh, on a testé pas mal de choses différentes par rapport mmh. à, à ce qu'on savait faire. Toujours dans, dans le domaine du no-code. Ouais. Et puis, le Covid est arrivé. Et ouais. euh, là, on a pivoté pour arriver là où euh, vraiment notre activité actuelle, c'est-à-dire des formations en ligne, euh, donc mmh. des modules de formation asynchrones que les gens peuvent suivre de, tout simplement. Euh, voilà, on, a, on a quatre modules. On a un module d'initiation qui permet vraiment de découvrir le no-code, mais par la pratique. Euh, ouais. un, un module autour d'Adalo qui permet de faire des applications mobiles. Un module sur mmh. Airtable, un module sur Zapier. J'en reparlerai euh, un peu plus peut-être pour vous dire vraiment ce que nous, on fait avec euh, Airtable et ouais, Zapier, qui sont euh, des outils, mmh. à mon avis... Euh, tout le monde peut vraiment avoir besoin. Quoi. Oui, oui, oui c est, c est, ça, ça permet de faire un grand, un grand nombre de choses. Euh, juste pour savoir, à partir dans toute cette trame-là que tu nous as euh, retracée euh, sur l'histoire un peu de, de contournement, à quel moment euh, ta communauté en ligne, et, et j'insiste un peu sur le côté en ligne, mmh. euh, elle apparaît C'est un Slack, c'est ça Oui, c'est un Slack. Euh, c'est principalement un Slack. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la communauté, elle a commencé très tôt. Parce qu'on s'est dit, donc nous on a commencé à, à travailler sur tout ça au mois d'avril, mai 2019. On a officiellement ouais. lancé en septembre euh, 2019 euh, mm -hmm. le projet Contournement. Et en fait, on a tout de suite fait le Slack. Parce mm -hmm. que, euh, en gros, on savait que... On sait, en fait, il y, y, y a deux choses. C'est-à-dire que déjà, il y avait une opportunité puisqu'on voyait, mm -hmm. comme je disais, des communautés anglophones se, se développer. En, dit, bon, en, bah, forme, en format communauté, oui, ouais, c'est ça. Ouais, des, voilà, donc on s'est dit, nous, il y a une opportunité à faire ça en français et en France, donc ouais. autant le, le commencer dès maintenant, tant, tant qu'il n'y a, a personne. Et puis, mm -hmm. on savait que ça serait un peu un support pour nos activités. Euh, mm -hmm. Et donc, en fait, ça a commencé, nous, au début, on était très euh, rendez-vous physique, on faisait des meet-up, euh, Dès le début, mm -hmm. vraiment dès l'été 2019, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et donc, en fait, pour garder le lien, eh ben, on avait le Slack. Donc, c'était le Slack de contournement qu'on disait aux gens okay. qu'on rencontrait, venez sur le Slack. Mm -hmm. Et après, il y avait une deuxième vie, on va dire, à ces rencontres qui étaient en ligne. Les gens continuaient à échanger. Euh, ouais, voilà. prolonger vraiment... la fête. Quoi. Exactement, c'était un peu, un peu cette idée-là à la base. Donc, l'objectif n'était pas forcément de faire qu'un truc en ligne. Mais évidemment, mm -hmm. c'était le meilleur moyen de... De, de faire ça. Enfin, de toute façon, Slack, c'est, je pense, un, un des très bons outils pour, pour, ben, pour des discussions en direct, mais bon, c'est ouais. quand même un peu le, mmh. le côté vivant d'une du, communauté, on peut le retranscrire comme ça. Mmh. Mmh. Donc, donc, on a commencé euh, ouais, quasiment dès le début. Et puis Covid. Et puis Covid, quoi. Et puis, euh, <rire> voilà, c'est ça, parce qu'en fait, mmh. au début, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde sur le Slack, parce qu'il y avait des ouais. gens qui s'inscrivaient, ouais. mais personne n'était actif. Enfin, je veux mmh. dire, jusqu'à la fin de l'année. Globalement, c'était très dur. C'est-à-dire, c'était vraiment euh, la perfusion. C'était moi qui euh, mettais, mmh. mettais un peu tous les messages, faisais les questions, les réponses. Il y avait quelques personnes qui mmh. commençaient à être là. Ce qui était sympa, en fait, c'est que, comme on sait souvent des gens qu'on avait rencontrés d'abord, 
il y avait mmh. quand même, ça a aidé un petit peu à, à bootstrapper le, le, le Slack parce que mmh. les gens étaient un petit peu plus engagés que si juste ils avaient vu un lien et s'étaient inscrits. Parce qu'au moins, ils avaient ouais. eu l'occasion, normalement au début, quand ils s'inscrivaient, c'est forcément qu'ils nous avaient croisés, Erwan ou moi, ou tous les deux souvent, mmh. parce qu'on a écumé euh, tous les meet-ups de Paris, on a organisé plein de, de sessions. De... Enfin, vraiment, nous, on a une très grosse mission sur l'évangélisation du no-code. Et à ouais, cette ouais. époque-là, on faisait tout en physique. On a vraiment parcouru tout Paris. J'ai même été à Nantes. Enfin, alors mmh. on, a, on, a, on a pas mal mouillé le maillot. Et ça, ça nous a mmh. permis d'acquérir vraiment les, les premières personnes de la communauté. Mais ça, ça a mis du temps. Et le Covid, effectivement, a fait... Un, y a, de toute façon, on le voit hein, dans les stades. J'avais partagé un graphe. Il y a une vraie courbe, ouais. un point d'inflexion euh, vers fin février, <rire> début mars. Euh, ouais. Et le confinement, bon, bah, j'en parle même pas. Quoi. Alors... Covid, mais enfin euh, pour avoir euh, aussi fait partie de l'aventure euh, de ce Slack euh, en tant que euh, membre, je pense aussi que, euh, comme tu dis, vous avez mouillé le maillot et que vous avez apporté un soin particulier, un care, comme on dit, à onboarder euh, chacune des personnes. Et euh, en termes de community building, c'est majeur, c'est impactant, c'est différenciant. Et je pense que euh, si tu n'avais pas fait ça, enfin si Rowan n'avait pas fait ça, ça aurait été another slack euh, parmi d'autres, quoi, tu vois. Et mmh. donc, en, en, ce, en ce sens, tu as réussi à, en personnalisant euh, cette expérience-là, euh, en, en faisant des petits direct messages pour accueillir les gens. Et euh, je pense qu'il n'y a pas que le Covid, il y a aussi le fait que vous, vous êtes d'excellents community builder, tu vois. Bah écoute, on, a, on, on essaye. Enfin, euh, il y a des choses après qu'on a appris en faisant. Hein. C'est-à-dire, il euh, y a mmh. quand même, bah, tu oui. vois, par exemple, cet onboarding. Euh, mmh, mmh. Il est arrivé quand même plusieurs mois plus tard. Alors aussi parce qu'au mmh. début, forcément, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, enfin, euh, mmh. l'onboarding, bah, je pourrais revenir dessus hein, parce qu'il est complètement ouais. automatisé aujourd'hui. Forcément, ouais. ouais. c'est vraiment notre sujet. C'est Vous êtes combien là Il y a combien de membres sur le Slack Aujourd'hui, bah, là, j'ai regardé juste avant qu'on qu commence, il y a 1814 personnes dans le. Oh dans ah, le canal général. Ah, en fait, il y a eu un. un, un ça, je reviendrai là-dessus, hein, mais il y a eu un très gros boom là au mois de, au mois de septembre. Euh, mais euh, on, on, on était, avant l'été, on était 600. Mmh. C'était déjà pas mal de monde. On va dire que j'ai commencé à, quand il commencé à avoir 300, 400 personnes, deux, ouais, autour de 300, on va dire. Ça, ça devait mmh. être en début d'année. Euh, ouais. Sachant que 300 inscrits, ça fait peut-être une centaine de personnes actives, en mmh. réalité. Actives mmh. dans le sens ouais, genre, genre, Slack ouais. du terme, parce que Slack mmh. te dit qui est actif, pas actif dans tes membres par rapport ouais. à la facturation, sachant que évidemment nous on est sur ouais. une version gratuite de Slack parce qu'on pourrait pas payer pour autant ah, de, de gens. Ça le coup de fusil quoi. Ouais. Ah ouais non c'est. J'ai regardé l'autre fois pour par, par curiosité ouais c'est hors de prix. C'est le wagon d'ailleurs je crois qu'ils ont euh, ils ont la version payante de Slack ils ont une énorme communauté. Je crois qu'ils disaient dans un podcast déjà il y a quelques années qu'ils étaient parmi je pense les, oh. les utilisateurs qui payaient le plus euh, Slack. Oh là là, ouais. Mais euh, ouais, non, c'est. Donc, euh, mais ouais, au début, effectivement, c'est vrai que bah, c'était vraiment très manuel. Après, moi, j'avais du temps mm -hmm. pour faire ça, enfin. Mm -hmm. Et nous, c'était super parce que ça nous permettait de, de découvrir. On était vraiment customer discovery, quoi, comme on dit. Ça permettait de ouais. découvrir. Alors, finalement, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on en avait parlé ensemble, d'ailleurs, je me souviens la première fois qu'on s'était rencontrés, à oui. quel point. Finalement, les gens sur le Slack n'étaient pas vraiment nos clients, mais plutôt des ambassadeurs, ou alors au oui. moins des gens. Euh, sur qui tester des choses. Mais, mm -hmm. et on le voit hein, dans nos stats de vente de formation, clairement, les, la plupart ne viennent pas du Slack. Mm -hmm. euh, mais ça nous a fait un super laboratoire pour rebondir, pour faire passer des messages, pour rencontrer des gens, pour rencontrer des experts. 
Ça, je ne l'ai pas mmh. dit peut-être, mais je pense que c'était aussi un des aspects. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait besoin aussi de mettre en place une communauté pour ouais, euh, ouais. avoir des experts autour de nous. Ces outils, mmh. nous, on n'est pas experts de tous les outils nos codes, il y en a une multitude. Et donc, mmh. on voulait, et ça, ça a aussi beaucoup aidé parce que nous, à la base, donc comme on voulait, on voulait faire cette formation qui était très complète, on avait pris contact avec pas mal d'experts. Ouais. Comme la formation n'a jamais vraiment réussi à la faire, la communauté mmh. nous a permis de les garder autour de nous. Certains, on ouais. a fini par pouvoir travailler avec eux sur différents projets. Mais voilà, mmh. au moins, ils étaient là. Euh, ils, ils pouvaient aussi, des fois, répondre à des questions. Bon, au début, clairement, c'est moi qui répondais à la plupart des questions. Enfin, mais ça s'est venu euh, petit à petit. Et après, ce que ça nous a permis, et ça aussi, c'est mmh. super, et là, on est en plein dedans, ça nous a permis de découvrir, j'ai envie de dire, des futurs experts. C'est-à-dire que là, on voit... Le no-code, c'est des oui. choses très jeunes. Donc, on a vu des gens littéralement s'y mettre, tu vois, qui sont d'abord des baby no-codeurs, je ne sais pas comment dire. Mm -hmm, on mm -hmm. les voit progresser jusqu'à un stade où des fois, maintenant, nous, on fait beaucoup de mises en relation. Voilà, des, oui. voilà toutes ces agences-là, plein de, de, de petites agences de no-code qui se lancent, ils cherchent tout le temps des no-codeurs. Ben, nous, on fait des mises en relation, on fait plein de choses. Et donc ça, en fait, ça se passe pas mal dans les coulisses. Mais on, 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 on anime aussi un peu comme ça, finalement, les choses. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a cette communauté qu'on a pu faire ces choses-là. Il, il y a un côté quand même super cool dans une communauté, c'est que ça permet de faire de la veille collaborative et de rester synchro de manière efficace. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'une fois que tu es entouré de pairs, l'info, elle circule vite, les dernières mmh. news, ça circule très vite... Et, euh, et finalement, quand tu veux évangéliser, euh, comme c'est un peu la, la mission de, de contournement en France sur le no-code, tu as intérêt de rester un peu on the edge quoi, sur, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que vous avez construit une, une communauté de, très, très efficace sur, sur ce qui se fait de, 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 de mieux. Et, et chacun apporte son input et, et son expertise. Et, donc, c'est vrai que c'est un, un bon moyen de, de rester connecté, quoi, au final. Et tu vois, ce, ce point-là, tu as, as raison de le, de le signaler, parce que, en fait, je, ça, par exemple, c'est un effet de bord, j'ai envie de dire, de la création mmh. de la communauté mmh. que je n'avais pas anticipé. On ne l'a ouais. pas fait pour ça. Et en oui. fait, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, parce que je n'ai pas ouais. le temps de faire cette ouais. veille suffisamment bien. Mmh. Et donc, heureusement que, que je l'ai. Donc, tu vois, dans, donc, on a des channels organisés par outils, par exemple. Et on ouais. a, par exemple, sur Glide, on a un mec qui est passionné, qui, qui poste taquet, tout ouais. le temps les, les nouveautés, tu vois. Et donc, moi, ça m'évite ce que je faisais avant. Hein, au début de contournement, j'allais tous les jours sur le forum de Glide, etc. Ouais, 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 le problème, c'est que des outils comme ça, tu en as 20 à suivre, tu vois, qui sont un peu incontournables. Et donc, euh, ouais, ouais. ça, c'est super. Et à tel point même qu'on l'a structuré. Donc, dès le début, en fait, on avait fait un channel veille et média, tu vois, c'est très classique dans tous mmh. les Slack, de toute façon. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, pendant longtemps, il n'était pas très actif. Et puis, euh, ça, c'est vraiment quand on a eu notre stagiaire Ulysse cet été. On s'est dit, on l'avait déjà en tête, mais on n'arrivait pas à le faire. On s'est dit, OK, on va publier une veille toutes les semaines, mmh. à la fois ouais, sur ouais. notre blog, mais finalement, le vrai point qui était intéressant, et je pense qu'il est vraiment plu à la communauté, c'est qu'on l'a publié sur le Slack toutes les semaines, mmh. tous les vendredis, mmh. vraiment avec ouais. une régularité euh, parfaite. Et vraiment, euh, Ulysse a vraiment pris soin de, de faire une veille très, très quali, très recherchée. Et c'est devenu... Euh, je pense, à un rendez-vous. Une curation gens... collaborative. Ouais, ouais, c'est clairement un rendez-vous. On attend à la fin de semaine le digest de tout ce qui est. Exactement. Et s'il si y a quelque chose qui a été ouais. oublié, évidemment, comme tu dis, tu vois, c'est collaboratif. Les gens peuvent rajouter des choses. Euh, ça arrive, hein, d'ailleurs, régulièrement. Et donc, euh, c'est donc sympa. Et puis, dans l'intervalle, en fait, entre chaque vendredi, bah, effectivement, mmh. des gens aussi maintenant s'emparent de ce channel et postent des choses. 
Nous, on a lancé aussi un, un média, euh, un blog, on va dire, pour l'instant, mais on espère devenir plus gros, qu'à chaque fois qu'on poste un article, ça va automatiquement dans ce channel-là. Donc mm -hmm. voilà, ça commence à se structurer, c'est-à-dire que on, la communauté commence à avoir plusieurs facettes et on commence à, à rendre des services, j'ai envie de dire, à la communauté, vraiment. Il, y a, il commence à y avoir un vrai intérêt, quoi. c'est-à-dire quand tu viens, tu vas avoir des choses, on a aussi lancé des perks, on a... voilà, ça c'est des choses récentes justement, après je peux arriver, pour arriver vraiment sur, sur ce point. Ouais, euh... sur, 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 sur le côté euh, input de la, de la communauté, et, euh, euh, en fait je pense qu'il y a, quand tu es sur un sujet innovant qui bouge, où il y a beaucoup de liquidités d'informations euh, euh, et qui change de jour en jour, c'est vrai que la communauté, elle, euh, elle a un intérêt sur ça, c'est... Euh, une communauté de no-codeurs, c'est une communauté de veilleurs quelque part au départ, parce que ça bouge vite et que... Donc ça, c'est le premier intérêt. Et euh, je pense que le fait que tu, euh, tu, tu fasses, en tout cas, que tu lisses ou euh, que... Euh, de ce, qu ce que les Américains appellent du content-based community, c'est-à-dire, tu vas essayer de faire un digest de toute l'intelligence collective intéressante qui a été produite dans ce Slack dans un petit mail, ou un... non, c'est pas un mail, toi, c'est un poste, hein, c'est un poste dans le Slack, euh, où tu synthétises euh, euh, tout, tout ce... bah, en gros toute la veille, euh, toute la veille sur le... qui a été effectuée sur le no-code. Ça, c'est... Euh... Bah, moi, je le vois en tout cas dans les communautés assez matures. Ça n'arrive pas tout de suite. Euh... Mais c'est clairement, en fait, un... un output qui est hyper intéressant à l'échelle de chaque membre. Parce que du coup... Euh, sur, sur le Slack de contournement, euh, bah tu, tu, vous respectez euh, le deal intéressant de toute communauté qui, euh, qui marche, euh, c'est que vous proposez à chaque membre euh, d'accéder à des choses euh, que seuls ils auraient eu du mal à faire. Mmh. Et, et clairement, euh, le, le, ce digest-là que vous faites, bah seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors oui, il existe des, des choses... Euh, euh, qui, euh, qui permettent d'être envoyés sur le no-code. Mais euh, là, on sait par définition que euh, c'est quand, euh, euh, quand même une veille un peu collaborative qui a été synthétisée. Donc, en fait, on est sûr de la fraîcheur. Et, euh... Et pour aller jusqu'au bout, d'ailleurs, hein, de, de la veille, mmh. justement, de ce côté communauté, quand mmh. Ulysse a fini son stage, donc euh, début mmh. septembre, on a été mmh. un peu emmerdés parce qu'on s'est dit, OK, comment on va faire C'est-à-dire que ouais. moi, je... J'ai essayé, j'ai fait une fois d'ailleurs une semaine pendant que Ulysse était en vacances. C'est moi qui ai fait la veille. T'es vachement ouais, bien quali. Ouais, du coup, j'ai fait un truc un ouais, peu plus ouais, fantaisiste ouais. parce que bon, j'avais pas ouais, le temps. Ouais. Mais, euh, et donc, on s'est dit, OK. Et, et par chance, il euh, mm -hmm. bah, y a une, un membre de la communauté. Alors, je pourrais expliquer un peu l'histoire euh, plus précise après, mais vraiment qui, qui, mm -hmm. qui s'est chargé de reprendre, Julien. Euh, ouais. euh, qui est un de tes compatriotes euh, dans, le, dans le Loiret si, si je me ouais c'est ça voilà, et, euh, et, et qui l'a repris et qui fait euh, un truc super quoi et donc ça c'est vraiment ouais, ouais, c'est à dire ouais. que lui en fait faisait quelque chose en fait on avait vu déjà que sur Twitter il postait tout le temps des choses hyper intéressantes et tout mm, mm, mm. et alors il y a eu bon, une petite histoire de collision de nom euh, quand on a renommé le, le Slack et mais ouais. du coup ça nous a paru comme une évidence de lui proposer à lui de reprendre la veille si ouais, on s'est ouais. dit qu'il y trouverait son intérêt parce que ça lui ferait vraiment aussi une, une diffusion, tu vois, le qu'il la fasse tout seul dans son coin. Et donc, ouais, ouais. c'est génial, c'est dans la communauté qu'on a trouvé la personne qui allait faire la veille pour la communauté. Et franchement, il l'a fait hyper bien, quoi. Enfin, je veux dire, avec tout le respect que pour le travail du lit, ouais, mais il, là, on a passé un il step, fait bien. je trouve. Mmh, mmh. 
Il l'a fait bien parce qu'il il, il, il se nourrit des inputs aussi qu'on lui pousse. Alors, il fait mmh. beaucoup de choses euh, parce qu'il est très bien câblé, lui personnellement. Mais euh, plusieurs fois, je lui ai poussé des choses. Il l'a intégré. Euh, je pense qu'il le fait avec d'autres. Donc, euh, à, à la fin, ça donne quand même une curation euh, collaborative extrêmement puissante. Moi, un équivalent que j'ai vu aux États-Unis, alors ce n'est pas du tout lié. Au... Enfin, quoique, si c'est lié un peu au no-code. Donc, c'est une, euh, une newsletter. Enfin, c'est plusieurs newsletters sur lesquels tu peux t'abonner. Euh, c'est une, une agence en fait, ils sont plusieurs. Ça s'appelle Inside, je ne sais pas si tu vois, euh, peut-être que ça te parle. Euh, tu m'en avais parlé peut-être, non Je sais pas. Ouais, ouais peut-être que je t'en ai parlé. En fait, c'est des, des, des gars qui ont monté une agence et ils font une veille collaborative sur des sujets différents, euh, dont, euh, dont le no-code. Donc, ils ont une newsletter Inside No-code. Et en fait, c'est un type un peu comme Julien, tu vois, qui s'y colle et. Euh, et qui, toutes les semaines, fait partir un, un top 10 des, des news sur le no-code. Et, euh, et ce côté curation collaborative, tu vois, je trouve qu'elle est... Euh, c'est Encore une fois, je trouve que c'est un des outputs euh, majeurs d'une communauté qui marche. Euh, c'est donner la parole à ceux, euh, aux membres et à l'intelligence que produisent ces membres ensemble. Et euh, je trouve que vous le faites très bien. Donc, euh, on pourrait en parler pendant des heures hein, de, du sujet de la curation. On avait déjà fait un podcast aussi là-dessus. Euh, peut-être qu'on rentre euh, euh, peut-être plus sur les euh, dans les, les leçons en fait que tu aurais euh, retenu euh, en lançant cette communauté peut-être que par exemple si euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu si avais à recommencer la communauté euh, depuis euh, depuis ses débuts euh, alors c'est une bonne bonne question euh... Mais pas facile. Ouais, <rire> non, non, mais en plus, j'ai réfléchi un petit peu euh, avant. Mm -hmm. Et euh, non, bah, je pense que quelque chose que j'aurais fait plus tôt, en fait, justement, c'est ce côté en ligne. C'est-à-dire que nous, à la base, comme on voulait faire des formations en présentiel, on était très mm -hmm. axé euh, présentiel et Paris, etc. Et ouais. donc, bon, on a bien vu sur le Slack, que, comme on, par Twitter, etc., quand il y avait aussi des gens, pas que de Paris, qui venaient. Oui. Mais on n'a pas cette, cette évangélisation. Euh, on aurait dû beaucoup plus tôt en fait, faire des webinars en ligne ce qu'on ouais. a fait mmh. euh, par la force des choses pendant le ouais, confinement fait pas, ouais, après, ouais. on a fait énormément on a touché 3000 personnes fin... Et ça, si pour toi a... c'est un canal d'acquisition majeur pour le Slack carrément ouais. Ouais. pour le Slack ouais. euh... okay. parce que nous en fait quand même et c'est moins le cas aujourd'hui mais nous à la base quand même ce qu'on voulait c'est que les gens ils arrivent sur le Slack en ayant en nous ayant déjà entendu parler nos codes en fait un minimum, mmh. tu vois, en ayant eu l'occasion mmh. de voir un peu, ok, c'est quoi le délire de contournement, etc. Parce qu'à la base, ouais, ouais. la communauté, c'était la communauté de contournement et mmh. pas ce que c'est devenu maintenant la communauté du no-code francophone. Et donc, pour mmh. nous, c'était important aussi qu'il y ait quand même ce côté, cette... nous, on, on a une vision du no-code à laquelle on tient. Euh, et donc, pour nous, ça, c'était important. Et donc, si on avait fait plus tôt, en fait, on aurait pu avoir beaucoup plus de... En fait, bon, de toute façon, ce n'est pas une course pour avoir ouais, volume, plein de monde, euh... mais on aurait pu avoir des gens venant de, de partout, bah oui. parce que pour nous, ça, c'est un sujet très intéressant. La euh, diversité. Ouais. La diversité, voilà. Nous, on voulait vraiment, et ça, c'était dès le début, tu vois. Pour nous, la promesse du no-code, c'est la promesse de la démocratisation. Et ouais. le, la moindre des choses, c'est aussi de ne pas que ça soit centré sur la scène start-up parisienne, Mmh. c'était vraiment on voulait que ça touche tout le monde en France francophone hein, en fait malgré mmh. qu'aujourd'hui le code le, le Slack s'appelle No Code France 
la volonté d'Amir, mmh. c'est bien le, celle de, de la francophonie. Il y a des gens en Belgique, de la francophonie, des, ouais. des gens en Suisse. Euh, bon, après, on a un peu des, des, des longs débats sur le, le nom qu'on devait prendre. Mais euh, mmh. voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très important pour nous. Euh, ouais, donc, euh, passer en ligne assez plus rapidement. Quoi. Ouais, voilà, faire plus de choses en ligne. Alors, on faisait déjà du contenu, des vidéos, etc. Mais voilà, il y a ce côté euh, webinar qui, euh, ouais, je pense, qui, qui nous a manqué, qui aurait pu euh, un petit peu accélérer certaines choses, avoir qui plus d'échanges en fait. Ok. Mais bon, ce n'est pas un, un regret, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire différemment, mais on a appris aussi en faisant. Euh, la, la question touchy, euh, la, le problème auquel vous avez été confronté dans la communauté et, euh, et comment tu l'as, comment as fait pour le pour le régler. Bah nous, on n'a on a pas eu trop de problèmes pour l'instant. Mais en fait, on a un problème qui est, mais ça qui était un peu dès le début, mais qui est présent, c'est celui des gens euh, qui viennent juste pour poser une question. Euh, ça, c'est complètement lié ouais. au sujet. Hein. C'est-à-dire que, ok, donc tu t'es mis à euh, Bubble, et ouais. Bubble, c'est quand même un ticket technique, tu vas forcément te retrouver bloqué. Ouais. Ouais. Donc, euh, si tu ne parles pas très bien anglais, tu ne vas, vas pas oser mettre ta question sur euh, le forum de Bubble. Ouais. Et donc, maintenant, il y a ouais. cette communauté francophone, donc les gens viennent, s'inscrivent, posent ouais. leurs questions, ouais. et puis ils disparaissent, quoi. Donc, il n'y en a pas autant que ce, ce, que, ce dont j'avais peur. Oui. Mais c'était vraiment un des trucs. C'est-à-dire, quand on a commencé à vraiment grossir, désolé, ouais. j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour. Parce que justement, il y a ça un va, des membres va. de notre communauté qui vient d'arriver. Ça, c'est la force mmh. de la communauté. <rire> euh, UE, pour, pour ne pas le, le nommer. Euh, donc voilà, non, mais ça nous a permis de faire plein de rencontres hein. et aussi du coup des, des rencontres en physique maintenant qu'on peut. En ouais, des rencontres en physique. Ouais. Mais euh, euh, donc, euh, pardon, j'ai perdu. Parce que, oui, c'est vraiment ce truc, tu vois, de, des gens qui viennent ouais, le, juste le pour. C'est le côté forum. Ouais, voilà, qui viennent pour recevoir et puis qui ne donnent pas. D'ailleurs, on a eu ouais, une seule ouais. fois un petit euh, échange un, peu, euh, un petit peu désagréable avec mmh. quelqu'un. Mmh. Comme on avait peur de ça. Alors pendant, mmh. on, on, là où on a aussi commencé à faire l'onboarding automatique avec un message qui explique bien ouais, des guidelines voilà vrai. des guidelines venez pas juste pour poster machin on a aussi fait mmh. un site en fait on avait ce mmh. projet euh, bon, qui est un petit peu qui vit moyennement mais de Stack Overflow du, du no code Alors Stack Overflow c'est une plateforme pour les développeurs pour poser des questions avec des réponses ouais mais euh, en gros euh, voilà on a fait okay, ça quelle référence quoi Ouais, qui, et donc on s'est dit, bah, ok, on pourrait faire ça en français, le Stack Overflow du NoCode. Yes. Et, et donc on redirigeait aussi les gens vers là, mais bon, c'est difficile à amorcer, Alors ça c'est encore un autre sujet, mais vraiment l'amorçage comme ça d'un site de contenu. Donc voilà, mmh. donc en fait, bon, on a un peu arrêté de faire la police, et puis les gens viennent, posent leurs questions, puis il y en a, ils posent leurs ouais. questions, ensuite il y a un échange, et puis ils deviennent vraiment embarqués dans la communauté. Donc il ne faut pas oublier que c'est ce, un levier d'acquisition intéressant aussi, ces gens qui viennent pour poser des questions. Mais oui, il ne faut euh, pas oublier que votre communauté, elle est gratuite. Elle a toujours été gratuite. Oui, et elle le sera toujours. Euh, elle le sera toujours. C'est un engagement un peu qu'on a pris, enfin pas, pas officiel, mais mm. parce que donc justement, avec un peu cette peur qu'on avait, que plus il y avait de gens, plus euh, bah voilà, ça serait le, un peu le, le bazar. Du coup, mm -hmm. ce qu'on on a embarqué en fait, cet été, et c'est quelque chose dont on pensait, de, auquel on pensait depuis longtemps, on a embarqué une petite dizaine d'autres personnes pour devenir admin avec nous, que des gens déjà acteurs de, de l'écosystème NoCode, des gens qui étaient aussi mmh. évidemment très actifs sur le Slack, pour leur permettre de s'approprier en fait le Slack et 
au passage, donc, le rebrandé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, nous, finalement, que ce soit le Slack de contournement ou un Slack, le Slack des no-codeurs français, no-codeurs et no-codeuses, ça ne nous change pas grand-chose. Euh, au contraire, si on laisse des gens s'en emparer, il peut se passer que euh, plein de choses en plus. Quoi. Ouais. Donc, euh, on a fait ça, et en fait, il s'est passé exactement ça. Et donc, du coup, par exemple, euh, Jérémy de The Toolbox, il a mis un post ouais. sur LinkedIn qui a eu, je ne sais plus, 800 commentaires, je crois. Et il a envoyé le lien, du coup, à chacune de ces personnes. Et donc, on a eu un, un influx de, de gens. Et tout le monde a fait ça. Thibaut d'Autotools, qui a lui aussi une communauté par ailleurs, a quand même invité les gens de sa communauté à rejoindre le Slack. Enfin, il y a eu tout un mouvement comme ça. Et donc, on a doublé sur le mois de septembre, en un mois, wow. la, les gens. Et donc là, vraiment, je, là, je me suis dit, OK, bon, maintenant, on a une team d'admin, donc on va vachement mieux pouvoir modérer le truc. Mais je pensais vraiment que ça allait quand même devenir le bordel et qu'on aurait beaucoup ces gens qui viendraient poser des questions, ou alors il y avait l'autre truc, mais ça qui est plus facile à modérer parce que juste efface le message, c'est l'auto-promo, tu vois. Donc déjà on a fait un channel pour ça, mais il y a eu deux, trois fois des gens, tu vois, je sais pas, genre des product managers, mm -hmm. ils ont mis un pub pour leur formation product manager, tu vois. Bon, J'ai effacé ouais. le message et le mec, je lui ai envoyé un message en privé, je lui ai dit, désolé, mais c'est juste ça n'a aucun rapport, tu vois. Enfin, c'est pas... <rire> Certes, t as, t as, tu es malin, tu as compris qu'il y avait pas mal de, de PM dans notre communauté. Mm -hmm. Mais sauf que mmh. ce que tu proposes là, dans notre communauté à nous, qui est nos codes, ça n'a rien à voir. Mmh. Et voilà, et globalement, ça s'est toujours bien passé, parce que de toute façon, ces gens-là qui font l'autopromo, en fait, ça c'est facile, parce qu'ils ne voient même pas que tu as effacé leur message, ils sont déjà partis ailleurs, tu vois, poster leur truc. Du coup, sur le, sur le côté un peu advocacy, euh, ambassadeur, euh, que tu réunis en admin, et, que, euh, et, et qui font un peu décoller un peu l'acquisition bah, sur le Slack, euh, ça me permet de poser la troisième question qui est peut-être un peu liée euh, quelle est la meilleure chose que tu aies jamais faite du coup sur cette communauté en ligne est-ce que, est -ce que du coup c'est pas ça est-ce que c'est pas euh, si je comprends un peu ce que tu dis euh, bah après l'avenir la, euh, ouais. nous le dira tu vois parce que ça fait que là au moment où on enregistre ça fait un mois mmh. exactement qu'on qu a fait le, la bascule ouais. euh, oui je pense quand même très sincèrement que c'était la, la meilleure chose à faire parce Donner que au delà de... à, ceux, à ceux qui sont les plus actifs et ceux qui ont eux-mêmes une communauté en fait, exactement et tu vois, au-delà, évidemment, il y a le côté acquisition qui est très intéressant. Mais euh, surtout, moi, ce qui, vraiment, ce que je voulais, c'était l'aide pour modérer. Et puis aussi pour répondre aux questions. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a vu aussi quand même, c'est que là, les admins sont forcément plus impliqués. Donc, ils vont mm -hmm. encore plus répondre aussi aux questions des gens, euh, aiguiller. Euh, tu vois. Après, on a quelques membres aussi qui, qui aident aussi à cette modération de, tu vois par exemple un membre Valentin tu vois qui tout le temps rappelle aux gens de ne pas faire des pings à de canal par exemple euh, des ouais. choses comme ça et donc mm -hmm. ça je pense à terme on proposera de, de rejoindre l'équipe d'admin justement ça c'est vraiment aussi la, la volonté tu vois mm -hmm. la volonté mm -hmm. clairement c'est pas du tout de rester les 10 qu'on est actuellement mm -hmm. c'est de aussi de faire rentrer des gens c'est vraiment c'était un move d'ouverture quoi c'est vraiment se dire Maintenant, il faut que la communauté s'en empare. Moi, ça me libère mmh. un peu de temps, même si pour l'instant, c'est encore moi qui, qui, on va dire, organise un petit peu les, les organisateurs. Mais ça devient mmh. très décentralisé. Et puis, les gens vont rentrer. Et puis, j'espère qu'il y aura des projets sous la bannière euh, euh, NoCode France. Tu vois, il y a Stan qui a porté vraiment la création de ce média, tu vois, news.nocodefrance. Euh, mmh. Il y a Thibaut qui développe une petite plateforme pour accompagner, pour que les gens puissent dire où ouais, ils sont, ouais. etc. On, on voilà. va parler peut-être deux minutes de ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont aussi des communautés. C'est ça aussi la force de, de, de contournement, c'est que tu as réussi à fédérer des gens qui avaient eux-mêmes une communauté. Donc Stan, c'est le référent un peu France de Glide, c'est ça C'est ça, c'est euh... un expert, c'est toujours, je pense, le seul expert euh, 
Glide, Glide euh, l'outil euh, no-code. Ouais. Mm -hmm. ouais, donc il est très euh, impliqué au... là-dedans, mais il est aussi très impliqué tu vois, dans le no-code euh, en général, au-delà de juste cette... Ouais, ouais. Euh, on, on le salue au passage. Euh, Thibaut, donc AutoTools, euh, ça aussi, euh, une super plateforme pour apprendre à, à, maîtriser, des, à maîtriser Bubble et, et autres. Quoi. Ouais. Et, et c'est un, un bon exemple parce que tu vois, donc, Thibaut, on, on se parle depuis déjà l'été 2019. Vraiment, on s'est parlé mm -hmm. euh, très tôt. Parce que je veux dire, concrètement, quand on s'est lancé, on a évidemment fait un benchmark aussi de ce qui existait. Et eux étaient mmh. déjà là. Et mmh. je veux dire, globalement, de toute façon, les gens nous voient vachement comme des concurrents. Tu vois, enfin, c'est mmh. un peu... Parce qu'on est un... les plus visibles. Alors maintenant, bon, il y a plein, plein d'acteurs, mais pendant plusieurs mois, on était un peu les deux seuls. Alors que mmh. nous, en fait, on s'est se... on parlé très, très vite. Et c'est notamment en discutant avec lui que j'avais eu déjà, enfin, presque un an avant, hein, cette idée de faire un ouais. Slack global. C'était ouais. aussi un peu inspiré de Gros Sack in France, parce que c'est lui qui m'avait expliqué ouais. comme, comment, comment, comment ce Slack fonctionnait, ouais. etc. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, et lui, tu vois, il a une communauté par ailleurs. En fait, en réalité, quand même, je pense, si, si je voulais quand même lui rendre cet hommage, je pense que l'année dernière, c'est lui qui avait la plus grosse communauté no code en France, en réalité. Parce que mm -hmm. Auto, c'est quand même une, une grosse communauté. Ils ont aussi un Discord mmh. à eux, etc. Mais il a, ouais. je trouve qu'il il, il est vraiment très fair play parce qu'il ne joue pas dans son coin. Il est lui-même ouais. très actif déjà sur le Slack. Oui, complètement. France. Et même quand c'était contournement, ouais. tu vois, quand, même, quand il n'y avait aucun intérêt, toujours mmh. été, euh, voilà, il incite les gens à venir. Tu vois, donc euh, ça, je trouve que c'est vraiment super. Quoi. Il pourrait être dans son coin. Il est déjà gros, il est déjà en place. C'est une référence. Mmh. Euh, mais il a vraiment, je pense, cette volonté de devrait de, de aussi pour le no-code en général, tu vois, il est très soucieux ouais, de, de la qualité, parce que nous ce qui nous fait peur aussi, tu vois, et ça c'est un peu décorrélé du côté communauté, mais c'est plus au niveau du business du no-code, c'est aussi, mm -hmm. tu vois toutes les hordes de, de gens qui vont débarquer, qui vont commencer à dire oui, le no-code c'est facile qui vont tirer les prix vers le bas, ouais, qui vont ouais, faire des formations ouais, à, à la bah con oui. et tout et donc nous, c'est vrai qu'on est vachement mm -hmm. soucieux de ça, quoi, c'est pas d'élever un peu le, le niveau, quoi. Les, les gardiens du temple mais bon, on, on estime quand même que, voilà, on de toute façon, on représentera toujours le, on va dire, le canal historique et puis il y a d'autres gens qui, qui viendront. Mais oui. nous, on aimerait euh, mettre un certain gage de qualité et on le fera et on l'a déjà fait, on le fait. On fait monter les gens qui jouent le jeu, mmh. qui sont... Et par contre, on est aussi euh, plus, euh, plus dur avec les gens qui ne respectent pas, euh, tu vois, qui jouent euh, solo dans leur coin, euh, qui, qui, pas, qui, tu vois, qui participent ouais, à la communauté, euh, qui font des initiatives dans leur coin, etc. Tu vois. Après, voilà, on ne veut pas dire on a le monopole du no-code en France. Mais franchement, mmh. on a quand même été hyper ouvert. Et donc, on, des fois, on a du mal à comprendre que certains ne ouais. tu vois, viennent pas apporter leurs pièces à l'édifice et fassent du no-code dans leur coin. Quoi. Mais bon, mmh, c'est la vie. C'est aussi une question de concurrence, des égaux, du business. Mais voilà, nous, en tout cas, on est hyper contents d'avoir autour de nous des gens qui n'ont pas d'égo. Qui qui, 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 tout le monde a de l'égo, mais je veux dire, qui, où, euh, ouais. on, on tire tous ensemble et on arrive à faire grossir ce truc tous ensemble. Et en fait, ça, ça nous sert tous, tu vois, parce que même d'un point de vue business, tu vois, avec ce groupe, ouais, bien sûr. on s'envoie plein de leads, etc. C'est l'un des, 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 des intérêts, euh, en dehors de rester en veille, et l'un des intérêts de faire une communauté, en général, c'est aussi euh, de chasser en meute quand c'est possible. Bien sûr. Et, ouais. euh, et surtout, sur, un, sur un, une notion, une tendance qui est émergente, qu'il qui, qui faut installer, qui, sur laquelle il faut beaucoup éduquer. Donc, c'est vrai que... Vous, en tout cas, c'est vrai que vous l'avez pigé tout de suite. C'est une, une bonne expression, de... chasser en mode. Je n'avais pas, pas vu ça comme ça, mais c'est... Chasser en mode. C'est exactement ouais, ouais. ça, ouais. 
Mais avec, euh, ouais. Écoute, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, du setup, euh, des outils que vous utilisez euh, dans votre communauté Parce que c'est un point euh, particulièrement développé chez Airparty, mmh. euh, de savoir comment les leaders de communauté se développent et avec quel outil. Donc, euh, avec plaisir, voilà. c'est mon sujet préféré. Donc, j'en ah, parlerai avec la stack. Mmh. Alors, nous, c'est vrai qu'on est hyper porté sur les outils, puisqu'on fait littéralement des, mmh. on donne des formations sur les outils. Donc, nous, ce qu'on utilise beaucoup. Euh, mmh. alors on va partir de, de la communauté quoi. donc la communauté c'est un Slack mais par exemple mmh. tout l'onboarding est automatisé euh, alors il y, y, y a des idées que j'ai prises à droite à gauche hein. d'ailleurs j'ai une idée mmh. Là, le, le ping euh, de, des membres systématiquement quand ils viennent d'arriver pour les, les, mmh. leur proposer de se présenter en fait j'ai repris exactement la même phrase de, que Raph sur euh, Podcast Makers où tu m'as invité d'ailleurs, ouais. merci c'est yes. une contribution mmh. euh, coucou Raph, super, donc, euh, super communauté aussi de, de podcasters absolument, ouais. et donc tu vois moi, je pris un peu les idées à droite à gauche donc j'ai implémenté tout ça mmh. avec Zapier j'aime pas trop les, les bots dans Slack ça me, je, je trouve que ça marche pas terrible c'est un peu donc voilà, oui. donc, j'aime bien euh, faire tout moi-même donc en gros quand tu arrives quand tu t'inscris sur le Slack il y a mmh. Donc, tu te fais pinguer sur le channel de présentation et puis tu reçois un message privé mmh. où, dans lequel il mmh. y a même une petite vidéo que j'ai enregistrée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je la refasse parce qu'elle parle encore du Slack de contournement. Mais où je montre... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le message, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire, les gens, il faut leur montrer comment aller dans les autres canaux. Ça, c'est un des trucs de base. Ça, j'ai... C'est le prompting. Le les prompting gens ne comprennent pas qu'il y a plein de, d'autres canaux tu vois, que ceux dans lesquels ils sont inscrits dès ah, le début. Après, bon, je dis ça, c'est vrai que j'utilise Slack depuis très longtemps, donc peut-être que ça me paraît évident. Mais donc souvent, du coup, mmh. les gens posent leurs questions sur le général. Donc comme je vais leur dire, bah non, euh, désolé, c'est une question sur Bubble, il y a le channel, yes Bubble, etc. Mmh. Donc j'ai, j'ai essayé de l'expliquer en vidéo, de, de faire ça. Euh, voilà, donc, euh, et puis après, en fait, il y a un autre volet, c'est-à-dire que nous, donc, les clients de nos formations, mmh. euh, ont un suivi aussi via le Slack, dans, dans des channels privés. Donc en ouais. gros, chaque personne qui s'inscrit, on vérifie de manière automatisée si c'est un client. Donc, on regarde dans Airtable, autre outil qu'on utilise énormément, si c'est un client, et si c'est un client, on l'ajoute dans le channel qui correspond à sa formation. Quoi. D'accord. Voilà, donc euh, ça, c'est... Euh, ça donc... synchronise un peu, d'accord. Ouais, donc voilà, donc Airtable, autre outil qu'on utilise énormément. Globalement, on a tout, toutes les bases de données, de contournement, le business, la compta, les leads, tous euh, les experts, les membres du Slack, tout les... est dans, dans des bases Airtable. Euh, on avait une automatisation aussi qui faisait que chaque membre du Slack était inscrit à notre newsletter, qu'on a enlevé parce que après, on... quand justement il y a eu ah, tous ah, ces ouais. 500 personnes qui sont arrivées euh, et qui venaient du coup plus pour le Slack de contournement, il y en a deux qui nous ont écrit, qui nous ont dit oui, mais pourquoi vous nous spammez et tout. Enfin, voilà, on... Ah oui, et... ah, ouais, ouais, d'accord. Parce que Donc, euh... La vérité, c'est que j'avais oublié, tu vois, mmh. j'ai, j'ai pensé plus. Mmh. Nous, ça nous ouais, paraissait euh, raisonnable, tu vois, de se dire bon, tu viens t'inscrire sur notre Slack, mmh. on t'inscrit à la newsletter, puis tu te désabonnes si c'était mmh. pas. J'avoue que c'est un petit mmh. peu, il euh, n'y avait pas eu de consentement euh, à travers mmh. GPD Friendly, mais bon, à un moment aussi, on, mmh. il faut gagner sa vie. Quoi. Si, on peut, si on fait le Slack, mmh. c'est aussi... Euh... Mmh. Et puis la newsletter, on, on a testé pas mal de choses dans les newsletters, on n'est pas très bon, mais globalement, maintenant, on fait que des... Vraiment, new, on donne des news, on essaie que ça ne soit pas commercial. Quoi. On donne, on Et ta newsletter, tu, tu l'as fait avec quel outil On l'a fait avec MailChimp, pour l'instant. MailChimp, ok. Même si euh, j'aime beaucoup Substack, euh, bon, c'est... Voilà, historique, je sais pas. Je, pourrais... je pense que ça correspond... ce qu'on fait ne correspond pas vraiment à une newsletter à la Substack. Donc c'est plus... Ah oui, non. Ouais, de... je, je confirme. Je confirme news, euh, voilà. Mais un jour, moi, j'aimerais bien, peut-être personnellement, faire une newsletter. À Substack, bien sûr. Mais bon, ça, ça, ça viendra. 
Le, le problème de, de, des outils comme Substack, c'est que, un, euh, alors, on ne va pas débattre, mais, euh, parce qu'il y, y aurait de quoi dire, mais euh, c'est associé, ça peut être associé euh, effectivement à du no-code, mais en fait, c'est tellement euh, structurant euh, et que ça, ça te donne tellement peu de liberté au final, parce qu'en en fait, c'est paradigmique. C'est-à-dire, en fait, tu, ça t'oblige à faire de l'innovation sous contrainte, et, mais, mais alors vraiment sur beaucoup de contraintes. Et un, un outil comme Substack, ça, ça te fait croire que c'est un outil euh, de newsletter. Alors, en fait, non. En fait, Substack, ça peut être ton paywall, ta newsletter, ton site web. En fait, ça peut être mmh. tout, quoi. Ça peut faire ton podcast. Donc, en fait, une fois que tu es parti là-dedans, bah, tu te retrouves euh, dans cette guerre de, des outils qui veulent ton paywall et qui veulent que tu fasses du membership. Sauf que, euh, comme tout est dirigé, toutes leurs leur features, leurs fonctionnalités à venir ou existantes tournent autour du fait que tu sois un super vendeur et qu'à un moment donné, tu proposes des contenus premium et que euh, tu es un paywall, euh, bah, au final, ça ne correspond peut-être pas à la manière dont tu te développes. Et, euh... ouais, et puis, je, même d'un point de vue très euh, pratique sur la, le, le, la forme de la newsletter, je trouve que c'est des newsletters qui sont, mmh. très, qui sont très jolis avec du texte, avec des images en pleine largeur, etc. Mais mmh. il n'y a aucun mmh. choix de mise mmh. en page. Donc, ça aussi, ça guide. Et moi, je trouve que c'est pertinent ouais, si tu as du texte intéressant à lire. Ouais. Nous, ouais, c'est beaucoup ouais. des petites vignettes, tu vois, les trois derniers ouais, épisodes ouais, du podcast, ouais. etc. Ça, ça marche mieux avec MailChimp. Mais bon, c'est aussi parce que c'est le seul outil qu'on connaissait à l'époque où on s'est lancé. Aujourd'hui, peut-être j'utiliserai plutôt MailerLite, je ne sais pas. Bon, il y en a tellement des, ouais, 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 des ouais, outils. Ouais. Donc, ouais. Sur, vous faites sur MailChimp le... Ouais, voilà. Et donc, on a des automatisations. Quand tu regardes un de nos webinars, Là, pour le coup, si tu as consenti, tu es aussi automatiquement inscrit à la newsletter. Enfin, on a, je sais pas, je pense, une, une vingtaine d'automatisations Zapier pour toutes nos ops, euh, mm. globalement, et qui sont très liées à Airtable. Ensuite, à côté, on utilise Notion pour la gestion générale un petit peu de notre connaissance. De la euh, connaissance Ah, ok, d'accord. Voilà, donc ça, on est très fan de, de Notion. Après, des fois, on a des, un peu des trucs, des, des fois, on met un, un truc qui pourrait aller ou dans Notion ou dans Airtable, tu vois, en fait, on a beaucoup de bases, en fait. Bon, bah, je sais pas, mm -hmm. des fois, c'est un peu au feeling, donc il n'y a pas vraiment de, de règles, mais on aime beaucoup mm -hmm. les, les deux outils. Euh, donc, on a un podcast. Et sur le site web ouais. Alors, le site web, on utilise Ghost. En plus, c'est marrant ouais, parce que Ghost, en fait, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Substack par rapport à, à... Tu vois, entre Substack et MailChimp, mm -hmm. Ghost, c'est un peu la même chose mm -hmm. entre Ghost et WordPress, quoi. Pareil, tu vois, ouais. Ghost, tu n'as pas de, vraiment de mise en page, c'est que du texte plein pot. Mais là, pour le coup, ça correspond mmh. un peu mieux à ce qu'on... On n'a pas vraiment un blog, en fait, on appelle ça, c'est un site, on a un site ressources.contournement.io où on met euh, mmh. les vidéos qu'on fait, on met des textes. C'est surtout du contenu ouais. froid, euh, mmh. voilà, des ressources, en fait, pour les gens, pour, pour, pour apprendre nos codes. On n'a pas vraiment de... de... On a, si, on a un site qu'on fait avec Webflow, notre site vitrine, votre site vitrine, ouais. Euh, voilà, pour l'instant, qu'il y a une seule page que Erwan est en train de refondre. Mm -hmm. Et puis, on utilise, très important pour nos formations, Podia. Ça, c'est vraiment notre plateforme de formation. Oui, voilà. Euh... Un outil de, ouais, de cours en ligne pour faire ta propre curriculum. Exactement, ah, okay. ouais, qui, est, qui est super, qui est hyper simple. Podia, ouais. Pareil, un peu, en fait, dans cette même idée que, que Ghost ou Substack, très simple, très pas de mise en page, de trucs chelous, mm -hmm. dans tous les sens, très hyper mm -hmm. direct. Euh, on a, qu'est-ce qu'on a Je t'ai coupé, oui. donc podcast, tu, tu parlais Oui, j'allais dire, oui, non, donc on, on a aussi ce, ce podcast. Pareil qu'on a commencé très tôt, euh, de, mm -hmm. quasiment en même temps que l'été dernier, quoi. Vraiment, tout dès le début, pareil, on savait que ça nous permettrait de rencontrer des gens. C'est le podcast, le nom, c'est Contournement ouais, ça, ça s'appelle Contournement, Contournement Audio, mais je pense que je vais enlever l'audio parce que ça n'a aucun, aucun intérêt. <rire> euh, mais euh, ouais, donc on fait avec Encore. 
Voilà, qui est un outil euh, qui est très simple parce qu'en en fait, on enregistre tout bah, un peu comme on fait là avec Zencaster ou alors quand c'est en physique. Euh, j'ai investi, mm -hmm. comme je suis fan de podcast, j'ai investi un peu dans des micros euh, enregistreurs Zoom H6, etc. J'ai fait le setup mm -hmm. de tous les, tous les podcasteurs. <rire> le bon setup du podcaster. Ouais, exactement. Et ça, je ne regrette pas du tout. C'était un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que ce podcast, je l'ai fait, fait vraiment par passion au début. Mais pour le coup, ouais. il commence mm -hmm. à à nous amener, enfin, je croise des gens qui me disent, ouais. oh, j'ai écouté tous tes épisodes et tout, et c'est hyper touchant. <rire> et euh, c'est dur, hein, le podcast, c'est un peu comme... Euh, enfin, je, la communauté, c'était plus dur. Tu sais, au début, quand t'es seul, quand t'es deux, quand t'es trois, que tu ouais, râles, voilà, que tu... Bien. Ouais, tu... Ouais. Le podcast, à la limite, comme je faisais par passion, de toute façon, au début, même quand il y avait trois personnes mmh. qui écoutaient, je m'en foutais, quoi. Ouais, Mais ouais. maintenant, là, on approche des, des 10 000 écoutes, on a 25 épisodes, mmh. Et, tu vois, je, et surtout, à la limite, c'est même pas tant les chiffres, c'est le fait de croiser des gens qui me disent j'écoute ton épisode, enfin j'écoute tes trucs et tout. Et ça nous ouvre des portes, ça nous a même ouvert des clients. Euh, ça, c'est vraiment un des meilleurs investissements. Quoi. Mais il y a, y a vraiment, pour, pour continuer sur un peu les compliments, euh, dans le community building, euh, moi ce que je vois, c'est que les communautés qui marchent bien, c'est les communautés qui ne restent pas communautés, qui savent se marketer, en tout cas qui savent aussi dire ce qui se passe à l'intérieur et. Euh, et, et qui savent aussi communiquer, qui savent prendre la parole, qui savent faire du hustling en, en ligne. Parce qu'il y, y a quand même, il euh, faut le dire, énormément de, de communautés, de groupes euh, qui, euh, qui sont en mode club. C'est-à-dire, en gros, euh, ils vont avoir une page vitrine et euh, bah, ça ne prend pas la parole, ça ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur, mmh. ça ne fait pas de blog. Ça fait... Alors que vous, vous en fait, il y a un, un subtil équilibre quand même dans, dans le community building qui est de... Il faut deux, faut, faut, mettre en relation les gens à l'intérieur mais à l'extérieur il faut donner envie quoi. et vous vous le faites très bien et le coup du podcast bah, quand on est une communauté euh, avoir un podcast euh, derrière devant sa communauté bah, ça, au bout d'un moment comme tu le dis ça a des effets composés comme dans toutes les émissions de podcast mais c'est ce que tu dis c'est qu'au départ euh, bon, bah, tu le fais parce que déjà parce que c'est toi c'est ta passion mmh. et au bout du 20 30 e épisode tu as des effets composés qui fait que c'est un canal d'acquisition extrêmement puissant Ouais, 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 non, c'est. Après, on, tu vois, en termes de volume, on n'est pas encore, pas encore décisif, mais tu vois, comme on voit la progression, c'est aussi ça motive. Euh, et puis, euh, ça, ça, nourrit, ça, ça nourrit nos idées. Et puis, bon, on ne va pas se mentir, hein, de toute façon, c'est un des sujets pas mal sur Podcast Makers. C'est aussi, ça permet un peu de taper dans les communautés des, des invités, quoi. On ne le fait pas pour ah bah ça, oui, très sincèrement. Mais, mmh. euh, tu vois, c'est bête, hein, mais. Un, Là, on a fait l'avant-dernier épisode, enfin, c'est euh, le CMO mm -hmm. de Germinal. Genre, très franchement, oui. c'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré. Tu vois. Enfin, était vraiment, le mec était passionnant, c'est mm -hmm. très bien entendu malgré qu'on qu soit à distance. Ouais. Et bah, est, il, il est devenu numéro un, en fait. Tu vois, il a dépassé un épisode qu'on avait enregistré il y a un an, qui était wow. un épisode aussi mm -hmm. très passionnant avec euh, Charles Thomas, le fondateur de Comet, tu vois, qui est un peu le... Poster oui. child de, du no code en France, je sais même pas comment oui, on traduire oui. cette expression, mais et euh, <rire> que, tu vois, mais et donc mais c'est le chantre parce que ouais voilà c'est pas mal, mais tu vois c'est aussi parce que la communauté de Germinal sur LinkedIn est hyper développée, ils sont hyper bons oui. euh, là-dedans, mmh. donc euh, donc voilà donc c'était ah, super tu vois, et vous le faites bien, ouais donc euh, c'est bah, en fait je pense qu'on essaye de faire sincèrement quoi, tu vois et le truc en fait ouais, quand ouais, tu fais ouais. sincèrement c'est que tôt ou tard je pense que ça paye après, mmh. le, le, le tout, c'est que ça ne paye pas euh, quand tu es mort de faim. J'ai envie de dire, un peu caricaturé. On doit aussi euh, nourrir, et, etc. Mais euh, ouais, sur le podcast, je pense que ça, c c voilà, ça apporte ses fruits. C'est vraiment le côté organique 
Tu vois, mmh. moi, je veux dire, je ne demande jamais aux gens de laisser des avis, etc., parce que je pense que ça ne sert à rien. Mmh. Mmh. Donc, je... Et tu vois, et voilà, ça, ça, ça grandit. Peut-être que si je le faisais, bah, ça aurait grandi encore plus. Mais ce n'est pas grave, tu vois. Mmh. Enfin, moi, ça fait partie de, de l'ADN du truc. Et donc, ouais. euh, là, on commence à, à voir les fruits de ça. Et donc, ça, ça motive. Et puis, c'est un canal parmi d'autres. On a aussi une chaîne YouTube oui. qu'on qu commence mmh. à développer, avec laquelle on prend beaucoup de, de plaisir aussi. De, mmh. Sur LinkedIn aussi. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que... Là, bon, je parle, mais moi, c'est vrai que j'ai mm -hmm. beaucoup fait, la, la, beaucoup, je me suis beaucoup occupé de la communauté en ligne, de toute cette phase oui. virtuelle. Mais Arwan est très bon à faire exactement la même chose en présentiel, quoi. Mm -hmm. Animé. Mm -hmm. ouais, vous complétez bien, ouais. Voilà, et donc, sauf que là, on a eu moins l'opportunité de le faire. Tu mm -hmm. vois, mais tu vois, tu, Erwan peut faire toutes ces choses-là en, en physique, en présentiel, dans des conférences, dans des meet-ups, dans mais des oui, trucs, tu que... vois. C'est ça qui est important dans les, enfin, qui, a, qui est intéressant dans les communautés en ligne, c'est que c'est pas exclu, c'est pas incompatible avec, la, avec le, le présentiel. Au contraire, en fait, c'est, c'est, ça peut être soit le prolongement des discussions en physique, soit, euh, euh, et, bien sûr. Ouais, non, c'est, parce que c'est vrai quand on pense communauté en ligne, souvent on a les exemples de, je sais pas, de groupe Facebook autonome, mais euh, en fait, aujourd'hui, euh, déjà, il faut peut-être comprendre et entendre dans communauté en ligne, communauté à distance. C'est déjà une, une autre manière de voir les choses. Et euh, ouais, le fait que vous soyez... Euh, Mais tu vois, ouais, ça, c'est vraiment un des trucs euh, qui me manque un peu. C'est-à-dire que pendant le Covid, etc., bah, le fait ouais. de faire tous ces webinars, ça nous a fait vachement grossir. On s'est dit, bon, bah, en fait, c'est très bien. Maintenant, mm. on va rester chez nous. Euh, on va pouvoir ouais. voyager en même temps qu'on fait notre activité. Mais tu vois, là, ouais. quand même... Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que UE est là aujourd'hui. Ou tu vois, maintenant, j'invite un peu des, des no-codeurs à venir dans nos bureaux. On a des petits locaux à Nation, mm -hmm. euh, à Paris. Mm. Et euh, vendredi, on va à Station F. Bah, J'espère rencontrer plein de, de nos codeurs. Enfin, tu vois, j'ai envie de relancer un petit peu ce truc que, pareil, j'ai fait il y a un an. Ouais. Alors là, c'était encore plus dur hein, parce que, franchement, tu vois, quand tu es, es tout seul sur ton Slack à parler tout seul, tu vois, bon, au moins, tu es chez toi. <rire> tu vois, c'est pas grave. Ouais. Quand tu es ouais. avec trois personnes dans un bar, tu vois, et que tu espérais en ouais. avoir 20, franchement, ouais. j'ai passé des moments quand même de la solitude, tu vois. Enfin. <rire> Mais après, par contre, ça a fait... Il ouais. y a des gens que j'ai rencontrés comme ça qui sont euh, très actifs. Et là, maintenant qu'on a passé ce cap, tu vois, je sais que si demain, je dis, OK, on fait un meet-up, euh, tu vois, nos codes France, à Paris, il y aura du monde et ça sera cool, tu vois. Et en plus, c'est des gens que j'aimerais bien voir parce qu'il y a des gens avec qui j'échange depuis un moment sur le Slack sans les avoir rencontrés. Donc, euh, ouais, ce... j'adore ce côté en ligne, mais euh, rencontrer les gens, c'est chouette aussi, quoi. Le, le conseil que tu donnerais à, à, à un leader... À... Un créateur de communauté, avant, avant, avant de devenir leader, dire le meilleur conseil que tu puisses te donner, c'est d'être régulier et de garder la foi. Ah <rire> ouais, ça c'est clair. Ouais. Que trois, euh, ouais. Ouais. Après, moi, ce qui était cool, c'est que nous, on était deux déjà. Je n'ai pas lancé ça tout seul. Donc, ouais, même si ouais, je me suis ouais. pas mal occupé de la communauté, je, je pouvais toujours ouais. aussi me tourner vers Erwan. Tu vois, mmh. tu vois quand je dis mmh. des ouais, fois, on était trois, bah, on a fait euh, un des premiers ateliers qu'on a fait avec Erwan, on était tous les deux. Et puis, il y avait trois personnes en face de nous. Mais le fait que nous, on soit tous les deux, tu te sens moins seul déjà, tu vois. Ouais, complètement. Dit, bon, ok, mmh. par contre, c'était pas très rentable de se déplacer, mais ça nous permet de tester mmh. les choses, enfin, être au contact des gens aussi. Tu quand même pas le même rapport. Euh, C'est mmh. différent. Donc, euh... Et tu vois, on avait testé, par exemple, de faire des, des no-code drinks euh, en ligne, tu vois, pendant mmh. le confinement, etc. Et franchement, ouais, c'était sympa. Bah, tu es venu euh, quelques ouais, fois. Sympa. Et c'était ouais, cool, tu vois. Mais tu vois, là, en fait, depuis la fin du confinement, on l'a plus refait. Parce que je sais pas, moi, en fait, j'ai plus envie de, de voir les gens. Et certes, il y a mm -hmm. cette barrière, tu vois, après de physique, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on est hyper content d'avoir des gens partout. Je sais pas, il y a des gens en Corse, par exemple, tu vois, enfin, mm -hmm. ça va être difficile de, de se croiser. 
mais encore que, tu vois, si, tu vois, si les gens ils passent à Paris, nous on se déplace aussi, euh, là j'espère qu'il va y avoir des meet-up un peu régionaux. En fait le problème, c'est que tu vois, nous on, on sait faire toute cette stratégie de meet-up, etc. en physique, mm -hmm. ça on le maîtrise pas trop mal. Le problème c'est juste que euh, les conditions actuelles sont très compliquées parce que tu peux rien organiser, tu sais pas dans deux semaines si ça sera possible ou pas, avec quelles conditions. Ouais. Mais non. du coup, en ligne, le fait de, de faire du network online, euh, ça, c'est une capacité que, euh, qui, encore une fois, qui est maîtrisée par les, les communautés qui sont les plus vibrantes. Euh, C'est-à-dire, moi, pendant le confinement, euh, bah, est reparti, euh, ça a commencé, enfin, quand, quand moi j'ai commencé, c'était une curation des, des, des lives. Et euh, donc, j'ai vu pas mal de, de webinars passer et tout, et euh, y il euh, y avait des meet-up. Euh, comme on peut le voir dans le milieu, euh, enfin en, en, en physique, quoi, en présentiel, euh, qui était fait online et franchement, euh, bah, tu en faisais partie déjà. Donc tu, faisais, tu, faisais, tu proposais des networks ou des, euh, des drinks online et ça, c'est terriblement puissant. Ça, c'est terriblement puissant parce que quand tu arrives à, à, à faire en sorte de se faire rencontrer les gens entre eux en ligne, euh, tu, crées un, tu crées un momentum. Mmh. Tu crées du momentum et euh, tu as envie. Un, de, ça marquait vachement bien déjà ta propre communauté parce que tu donnes à voir ce qui se passe éventuellement à l'intérieur et, euh, et je trouve que vous l'avez bien fait alors effectivement on le fait pas assez souvent comme tu dis ouais après honnêtement moi ce qui me manque un peu tu vois dans le côté en ligne c'est mmh. euh, les sous-groupes en fait tu vois c'est à dire que moi j'aime mmh. bien quand t'as un meet-up physique t'as 10 personnes en fait t'as 4 groupes de 2 ou 3 tu vois mmh. tu vois oui. et tu vois les gens se split ah, et puis après tu, ah, ouais, tu passes de l'un à l'autre tu vois le côté euh, des fois, il y a des mots qui ne me viennent que en anglais, tu vois, mais euh, mingling, tu vois, tu dis, tu passes d'un groupe à l'autre, tu vois, mm. comme dans une soirée, tu vois, tu ne peux pas parler à, à 20, oui. donc les, ça mm. se divise en sous-groupes. Or, sur mm -hmm. Zoom, tu vois, ou des trucs où, je sais pas, nous on avait tu vois, on fait ça sur Jitsi, dès que tu es plus que 6, ouais. ça fait des discussions hyper bizarres parce qu'il y a quelqu'un qui parle, ouais. dès que deux personnes veulent réagir en même temps, plus tu vois, les gens commencent à parler, puis après ils s'arrêtent. Et ça, j'étais content de l'avoir fait, mais pour moi, ce n'est pas idéal. Par contre, des trucs un ouais. peu comme... Euh, pas comme tu avais organisé de, de speed mentoring ou alors tu sais des ouais. trucs un peu genre chat roulette là comme il y avait sur Opin tu vois après les confs de The Family ou oui ça oui. ça je crois que ça marche parce que ça tu reproduis un petit peu ce côté là et même à la limite tu ouais. reproduis mieux tu vois parce que dans les meet-up bon, ça m'est déjà arrivé plein de fois mmh. tu vois parce qu'en plus je suis un peu timide en présentiel en mmh. fait mmh. tu vois je dis tu passes d'un groupe à l'autre mais moi des fois je restais tout le temps avec le même groupe tu vois par sécurité entre guillemets et donc, en fait, tu rencontres pas vraiment les gens. Alors que le côté de chat roulette, toutes les trois minutes, je sais plus combien c'était sur Opin, tu vois, mais tu rencontres quelqu'un d'autre, tu es forcé, quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, euh, merci, en, merci en tout cas. On a parlé beaucoup d'outils et communautés. Euh, on peut peut-être rappeler à, aux auditeurs que donc ton agenda, peut-être les deux, trois. Euh, les deux, trois events ou les deux, trois choses que tu as envie de pousser euh, en ce moment euh, concernant le contournement euh... On n'a pas beaucoup d'events. Enfin, tu vois, maintenant, on, justement, on est dans une phase un peu où on voit comment ça se passe avec la communauté. Euh... On va sortir une nouvelle formation euh, bientôt. D'accord. C'est peut-être le. Okay. C'est pas vraiment un event en tant que tel, mais. Euh, mm -hmm. C'est une exclue, hein, parce qu'on n'a encore jamais parlé. Euh, Top. Une formation euh, gratuite, euh, assez courte, en fait, euh, qui, mm -hmm. qui va s'appeler euh, Comment choisir ses outils no code Comment un peu, tu vois, constituer sa stack, justement c'est un truc un peu, okay. je sais pas, c'est très expérimental, c'est un peu méthodologique, c'est pas, pas une recette magique ni rien. Okay. Et alors, je sais pas si ça va intéresser les gens ou pas, nous on a envie de, de proposer ça à la communauté parce que littéralement toute la journée, on nous demande 
comment, euh, quel est le bon outil pour faire tel projet ou tel projet. On s'est dit, bah, ah. voilà, c'est un, un guide, peu, un, road, un roadmap. Mais c'est vraiment une méthodologie, tu vois, c'est un truc, comment choisir des outils, quels sont les critères à évaluer. Ah. C'est un peu, euh, je ne sais pas comment dire, tu vois, nous on aime bien on, la pédagogie, le truc un peu prise de tête. C'est de voir. Un peu aider comment... à la décision. Ouais, voilà, comment on peut former les gens pour prendre eux-mêmes des, des bonnes décisions. Donc je ne sais pas du tout si ça va marcher. Je pense que c'est. Honnêtement, je... on a mis beaucoup de cœur dedans, tu vois, ce n'est pas un module bon, très long. Bah, pas de raison. Donc mmh. euh, voilà, mais on... tu vois, là, voilà, là où c'est intéressant d'avoir la communauté, c'est qu'on va d'abord le sortir à la communauté. De toute façon, c'est gratuit. Mais oui. Et même quand on mmh. fait un truc, ça qui nous a vachement servi, quand on dans nos formations payantes, on a toujours embarqué mmh. pour chaque formation trois personnes qui on a, mmh. on, on, on a embarqué à moins 90%. Jamais gratuitement, ça c'est très important. On fait toujours payer mmh. un minimum. Mmh. Et ça a toujours été des gens qui nous ont fait des super feedbacks, en fait, qui nous ont aidé à roder oui. euh, nos, nos formations. Euh, et donc là, c'est un peu différent. Voilà, là, c'est gratuit. Donc on espère que plein de gens la, la testeront, nous feront des feedbacks. Et puis après, on, la, on communiquera dessus un petit peu plus largement. Voilà, c'est. Bah oui. On n'a pas, pas eu l'occasion de beaucoup parler de l'effet bac à sable, enfin sandbox d'une communauté, mais euh, c'est ouais, hyper intéressant de pouvoir itérer euh, et d'améliorer, toi, ta propre euh, proposition de valeur parce que tu as déjà des gens à qui parler. Voilà. Exactement. Et tout, tout ce qu'on fait maintenant, en fait, c'est ça qui est, hein, qui est assez génial. C'est-à-dire qu'on a une, une petite audience. Tu vois, par exemple, on expérimente aussi un format vidéo euh, qu'on va faire, bah, c'est tout à l'heure d'ailleurs, un jeudi midi, euh, No Code Game. <rire> où c'est vraiment juste, on se réunit à 106 de la communauté, on commente les, les news. Et puis, euh, et voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est que déjà, on, déjà, on s'en fout d'être tout seul, c'est pas grave. Mais en plus, on sait que maintenant, si on met un message sur le forum, enfin sur le Slack, il ben, y a quelques gens qui vont venir. Et puis, tu vois, ils vont être plutôt bienveillants. Et puis, on va, et puis, et puis nous, on a un petit peu d'abonnés maintenant sur notre chaîne YouTube. Donc, quand le replay, il est sur la chaîne YouTube, il y a un peu des gens qui regardent. Donc, c'est cool aussi comme ça. Euh, voilà, c'est le côté très organique. Moi, je, je crois beaucoup à ça, même si c'est des fois dur parce que ça prend du temps. Mais euh, mm -hmm. par contre, c'est euh, quali, quoi. C'est-à-dire que les gens. Enfin, euh, ce, le, ce truc-là du no-code game, on a commencé. Enfin, on a fait ça un peu tout l'été. Et bon, mm -hmm. c'est des trucs, honnêtement, si tu ne connais, connais pas le no-code, ce n'est pas intéressant, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est un peu mm -hmm. le truc vraiment d'insider. Mais on a des gens qui regardaient chaque semaine, quoi. Enfin, tu vois, c'était. Limite, j'avais envie de leur demander. Il euh, faudrait que je leur demande, littéralement, quoi. Pourquoi vous regardez Bah oui. Et. Euh, ok. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. Bon, bah écoutez, en tout cas, si ça, cet épisode ne vous a pas donné envie de faire une communauté euh, lorsque vous lancez un business et lorsque vous entreprenez des choses, alors là, moi, je, je, je ne sais plus comment vous convaincre parce que Contournement fait partie des communautés en ligne euh, hyper vivantes, comme vous l'aurez compris. Euh, Rendez-vous pour les retrouver sur, sur quoi Sur contournement.io, c'est ça Ouais, ça va être refondu de toute façon, donc, mais c'est le bon endroit qui centralise. C'est le bon endroit où atterrir en ce moment. Ouais. Et puis, euh, no, no Code France nocode-france.fr voilà donc ouais, pour aller vraiment sur le Slack littéralement c'est plutôt à la limite c'est plus que c'était plutôt ça le sujet quand même euh, voilà par là c'est le, le bon endroit et, euh... la communauté c'est nocode-france qui est un magazine aujourd'hui un magazine sur le nocode nocode-france.fr c'est la page un peu de, de garde qui amène vers le Slack mm -hmm. et le mm -hmm. magazine c'est news.nocode-france.fr voilà en fait, en fait l'idée c'est de faire un écosystème tu vois c'est-à-dire que pareil l'émission ouais. télé de nocode game ça sera une émission de Nocode France, tu vois, espèce d'avoir mm -hmm. un parapluie comme ça, un peu une, une bannière mm -hmm. plutôt qu'un parapluie. Et puis voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens de communauté, tu vois, qui disent, ok, bah moi je vais faire, mm -hmm. euh, bon, alors, pas le podcast Nocode France, sinon on va pas s'entendre, mais autre chose, <rire> tu vois, enfin euh, d'autres, ouais, ouais, je sais ouais, pas ouais. quoi, tu vois, des tutos euh, n'importe okay, quoi. Ok, tu peux donner la parole. Des meet-up, mm -hmm. voilà, moi ce que j'aimerais surtout le plus, c'est des meet-up régionaux 
en ligne ou pas ouais. euh, sous la bannière No Code France, ça vraiment, ça me ferait plaisir. Si vous écoutez ça et que vous voulez en faire, n'hésitez pas. Super. Alexis, merci infiniment pour cette heure passée ensemble euh, et euh, à très vite pour un prochain épisode d'Air Party avec euh, d'autres leaders de communauté. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Thank you.